0: Velkommen til Format. Bag Format står digital kommunikationsrådgiver Martin Byllund Larsen og PR-konsulent Rune Steines. God fornøjelse, og tak fordi du lytter med. Hej og velkommen til. Jeg hedder Rune Steines, og sammen med mig har jeg Martin Byllund. Ja. Hej Martin. Hej I dag der skal vi tale om, hvordan du kan effektivisere dit indhold med den metode, som hedder Hero Hub Hygiene bag det her engelske udtryk, der ligger et meget godt værktøj og en meget god metode, ved jeg. Øh, og for at vi kan blive klogere på det, så er det dig, Martin, der skal fortælle os noget om det.
1: Mm, og det glæder jeg mig til.
0: Og du vil komme ind omkring dels hvad den her metode dækker over, men også komme med nogle helt konkrete og praktiske råd, som man kan tage med sig og bruge i sin egen øh, kommunikation og virksomhed i det hele taget.
1: Ja, lige præcis.
0: Først, Martin, vil du så ikke opris for mig... Hvad dækker det her Hero Hub og Hygiene over?
1: Jo, det kan du tro. Jamen altså Hero Hub Hygiene, som er noget, jeg har arbejdet med i den seneste overrække, det er i bund og grund en metode til at kategorisere dit indhold. Øh, der hvor jeg først opdagede det, det var YouTube, der han lavede nogle guidelines til deres content creators med at hvis du skal tiltrække nyt publikum, samtidig med at du skal pleje dit eget community, så kan Hero Hub Hygiene være en måde at strukturere det på. Så det det i bund og grund er, det er at Hero Hub Hygiene det er tre forskellige kategorier af indhold. Altså størrelser på indhold, hvis man kan sige det. Det er, altså ud fra ressourcemæssigt perspektiv, hvor Hero det er det helt store. Det er der, hvor det skal være altså, rigtig, rigtig stort, hvor det når ud til nyt publikum. Det kan du sammenligne lidt med, for de helt store brands, så er det sådan noget som Super Bowl-reklamer, hvor det er virkelig, virkelig større end store. Det er når at Felix Baumgartner hopper ud for rummet for Red Bull. Altså det er så noget, hvor nu kan det ikke blive meget større. Og hop, det er noget mindre indhold. Det er simpelthen noget indhold, som godt kan få dig ud til et nyt publikum, men ligesom finder balance mellem den, den der følgerskarbase, du har opbygget, og så er det at noget ud til flere og Hygiene så er jo lidt ligesom, der ligger ordet. Det er noget, man skal gøre regelmæssigt, det er ligesom at børste hænder. Det er noget, der skal, der skal ske med regelmæssige, regelmæssige nedslag for at pleje det community, du allerede har opbygget. Så Hero hop Hygiene går egentlig ud på, at du har tre kalorier indhold, som du så kan bruge til at styre din indholdsproduktion.
0: Og nu lavede du den her meget fine reference til Super Bowl-reklamerne for Hero. Kunne du komme med referencer også for for eksempel hop? Den er lidt i tvivl om, hvordan den ligger så Jamen et
1: hop, hvis vi nu skal gå væk fra de helt, helt store, store brands, fordi det er jo heller ikke det, som, som jeg sidder og arbejder med til dagligt. Jamen et hop kunne jo være et udførligt blogindlæg for en virksomhed. Altså med du blokker omkring den ekspertise eller den service, du tilbyder dine kunder. Der kan sådan et udført blogindlæg sagtens være hop, hvor man kan sige, at hygiene i forhold til det, det er så at dele det blogindlæg på forskellige sociale medier. Det er, at du laver opslag over en periode, som længer tilbage til den store blogindlæg, som du, du, du lavede. Det, det kan være sådan den der mellemvare der, hvor det kan tiltrække nyt, men det kan også pleje dem, som, som du har inde i folden i forvejen.
0: Og jeg skal lige være sikker på, at nu kan det være, at jeg foregriber noget. Men med hvilke kolleger eller hvilke sted i organisationen benytter I øh, den her metode?
1: Jamen altså hos... Også på mit arbejde på universitetet, der er det her en metode, jeg har installeret sammen med vores studentenhjælpere i det team, jeg sidder i. Fordi ude ved os, så bruger vi meget af vores studentenhjælpere til at lave studielivsindhold til vores sociale medier, fordi meget af vores sociale medier henvender sig til vores egne nuværende studerende. Og for mig har det altid givet mening at bruge studentenhjælpere til det, fordi... De er en del af målgruppen selv, så udover at de kan producere indholdet, så kan de også være med til at kvalificere det. Så det her det er simpelthen et, et værktøj, jeg har taget både for at styre ressourcer, og sådan set også et ledelsesværktøj for mig, i forhold til at med dem. Når vi skal lave indhold om det her, eller det her, eller det her, hvor, hvor meget tid skal vi bruge på det, og hvad skal vi ligesom gøre, gøre ud af det. Så, så det er det, som jeg har brugt det rigtig meget til, og har haft rigtig meget gavn af det i, i den forbindelse.
0: Okay, og hvis vi skal grave et, et spadestik dybere, kunne du så ikke prøve lige at gennemgå dem? For eksempel Hero, hvor tit laver I dem? Hvor ja. meget fylder de rent ressourcemæssigt? og så videre. Kan du prøve at sætte
1: nogle helt konkrete ord på det? Det kan du tro, fordi altså, nu gav jeg eksempler med Super Bowl reklamer, men det er jo de færreste <laughs> brands, der, der, skal, der, <laughs> skal, der skal derop på den. Og jeg har også jeg har heller ikke fået lov til at køle vores studerende ude for rummet endnu, i, i og så filme det på, på vej ned. Ej, det så det så, så der,
0: der vil være noget shitstorm efter man skulle... Så øh, altså det første,
1: som, som dig, der lytter med, skal gøre i forhold til det her, det er at oversætte det til den virkelighed, du er i. Altså ja. simpelthen oversætte det, de, de Ressourcer, som du har tilgængelige. Hero for os ude på i mit team på universitetet med de ressourcer, vi har, vi har tilgængelige. Jamen, hero er noget, vi laver en eller to gange om året. Så det er cirka en gang per, per semester og faktisk ikke mere end øh, mere end det. Faktisk noget af det, jeg gjorde, netop dengang jeg begyndte at implementere det her værktøj, også det var, at jeg var helt nede. Og være konkret i forhold til, hvor mange arbejdstimer er mm. vi rent faktisk villige til at bruge på ja. de her for, forskellige ting. Og for, for Hero for os, jamen så snakker vi, det er over 20 arbejdstimer for et stykke indhold. Hvorimod at Hop for os, det er mellem 5 og 15 arbejdstimer, og Hygiene for os, det er 1 til 3 arbejdstimer. Og når jeg siger arbejdstimer i det her, så mener jeg inklusivt alt så det betyder også, hvis der er noget mailkorrespondence for at samle ting ind eller få koordineret noget eller andet, så tæller det med i den samme arbejdstid. Og hvis jeg nu skal sidde med studenterhjælper i 15 minutter for at aftale, hvordan en opgave skal løses, jamen hvis to mennesker bruger et kvarter sammen, så er det ikke brugt et kvarter, så er det brugt en halv time. Så, så det er sådan set inklusive alle de her ting, og man, det, det, jeg er, er tidspessimist, og ikke tidsoptimist. <laughs> øhm, så det er i hvert fald en vigtig ting, når, når, hvis du derude begynder at installere det her ved jer selv. Prøv lige at tænke på, at alt det der spiltid, som er rundt omkring den reelle opgaveløsning, det er ikke bare det at finde et billede, eller klippe en video, eller skrive en tekst. Der er en masse, der går forud i det, og det er vigtigt at tænke det ind, hvis man prøver at lave den her oversættelse til sit eget indholdsproduktion. Så
0: det er meget godt at vide, at du har en kæmpe nej-hat på, når det kommer til tid. Det, det, det har jeg,
1: og den har kommet mig til ko' mange gange. Nå, det er godt.
0: Og hvad altså, det, hvis vi lige skal prøve at blive ved det meget konkrete? Nu er du ja. faktisk meget konkret på, på antallet af timer også. Ja. Øhm, men kan du ikke også prøve at komme med et eksempel, helt konkret eksempel på, hvad hero-indhold er hos
1: jer? Jo. Giv et eksempel. Jamen altså, hero-indhold hos os er typisk øh, ting, der er digteret af semesteret. En, en, en tilbagevendende hero-produktion ved os, det er øh, studiestart for bachelorstuderende. Fordi der er sådan på Aalborg Universitet, så alle bachelorstuderende der starter i Aalborg, starter med at spise morgenmad sammen nede på Havnefronten. Øh, så der sidder 4.000 øh, unge nye mennesker og starter på deres uddannelse. Mm. Og for os, så er det en hero-produktion. Så det er en af de andre kriterier, vi har ud over arbejdstimer. Så er det simpelthen, at til hero-produktioner, er vi villige til at bruge en ekstern leverandør til eksempelvis at lave noget video. Det gør vi ikke i de to andre, men det der, hvor det, det er et ekstra parameter for os, fordi nu er det simpelthen så stort, cool. jamen, så er vi er villige til at købe noget begrænset professionelt ind til netop de her ting. Og når at du har et så unikt syn, som, som 4.000 mennesker, der starter på universitetet, at første dag spiser morgenmad sammen, jamen, så har du også lyst til, at, 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 at man sige, slutresultatet matcher øh, eller fanger stemningen så det er sådan helt konkret det er en vi laver hver, hver eneste år og nogle af de andre hero vi har lavet, det er eksempelvis nogle ting, som vi ved vi kan genbruge senere mm. fordi det er også det jeg meget bruger Hero Hawaii til, det er rent faktisk at finde ud af at vi kan genbruge noget indhold på et senere tidspunkt, og så enten skal lære det op eller skal lære det ned sådan så vi kan spare nogle ressourcer næste gang eller at vi, vi, vi havde et eller andet godt, som vi godt gad bygge endnu større til, til en anden gang
0: Ja, den kan vi lige prøve at vende tilbage til. Ja. Men for lige at holde fast i den her Hero, så siger du, at den ligger på over 20 timer. Yeah. Men det er vel også sådan lidt elastikke metermål. Kan den så vare 100 timer, 200 timer? Nej, det, det, timer?
1: altså selvfølgelig, det, det skal være med måde. Ikke? Og vores, altså, tidligere så har det været sådan, at jeg har været til at lave indhold til vores sociale medier, og så har det typisk været en til tre hjælp, som selvfølgelig har begrænset tid, og de har også andre opgaver. Så det er hele tiden elastisk i forhold til, hvor, hvor du er henne, men det er en meget god måde at få en indikator på, jamen, hvis vi gerne vil gøre det så stort her så er vi bevidste om, at det, det falder ikke bare ud af, ud af himlen. Det er ikke bare, de kan ikke bare møde ind, og så få opgaven, og så være mål, når, når de går hjem på, på en given vagt. Nogle af de her ting skal jo også koordineres lang tid i forvejen, og man siger, sådan noget som netop studiestarten, det er jo ikke noget, der kommer bag på os. Vi ved, det kommer, vi har gjort det nogle flere gange før, men det at investere i at få en ny video for 2019, 2018, 2020, er stadigvæk rigtig, rigtig godt indhold til vores sociale medier.
0: Altså, øh, fra mit, fra, fra min side af bordet, kan man sige, som, øh, som pressekonsulent, synes jeg, der er nogle styrker ved det. Fordi at man jo, det giver sig selv helt konkret, kan se, hvor meget skal den her opgave fylde, hvor vigtig er den i mm. organisationen. Øh, men jeg kan også se den udfordring, at man måske ikke har det klaret hele vejen op, eller hvordan. Fordi jeg kunne godt se måske en rektor, eller en leder hos dig, som kommer og siger, at vi skal have... Vi skal lige have plads til den her historie, eller den her historie skal, skal, det skal ikke bare være en hop, det skal være en hero-historie. Hvordan, hvordan forholder I jer til det?
1: Jamen, det er faktisk ikke noget, jeg behøver at forholde mig til, fordi det her det har været et værktøj for meget i mit eget team. Det er ikke fordi, det her det er installeret på tværs af hele universitetet, og jeg tror også, når folk de kommer med et ønske, jamen, så tager de ikke så meget stilling til, hvor mange ressourcer, der skal bruges, så er de egentlig bare interesseret i, at der bliver gjort noget, og det, vi ender med, bliver godt. Og Hero Hub Hygiene er så for mig en, en måde at forventningsafstemme omkring det, der skal laves omkring det. Fordi du kan jo også godt bare lave det, altså det hurtige opslag. Altså når vi øh, kører Hygiene, så kan det godt være, at der er en journalist et andet sted i min afdeling eller i organisationen, der har skrevet en artikel. Den artikel er lagt på hjemmesiden. Vi laver et Facebook-opslag eksempelvis, hvor vi deler til den artikel. Så er produktionen, eller hvad som man siger arbejdet, det består i at skrive en tekst. Og lige at øh, få, få de bedste pointer frem, og måske lige koordinering med, hvornår den er klar. Men så er den jo stadigvæk ude, og jeg, jeg har ikke oplevet noget med en ledelse, at gå ind og sige at det her det skal, skal, skal bruges så mange timer på, det, det tror jeg egentlig ikke, at de fleste bekymrer sig og, så om. De går op i resultatet, hmm. og så hvis det, det er dig, der skal lede jeres sociale medie-produktion eller producere jeres digitale indhold, jamen, så er det jo så et spørgsmål om, man kan ikke performe 100% på alt. Altså, der, altså på et tidspunkt, så, så er arbejdsugen nå, gået, og så, så går du hjem. Så hvis du skal nå det, du skal nå, jamen så er du nødt til at fordele dine din ressourcer og fordele dine indsatser øh, derimellem.
0: Ja, så med andre ord, det, det her værktøj også kan, det er simpelthen øh, den benhårde prioritering.
1: Ja, og helt sikkert også, også forventningsafstemning. Fordi, nu, fordi jeg, har, jeg har implementeret det her med vores studenter så har vi jo et sprog. Omkring det, Fordi vi ved, hvor, hvad, hvad er forskellen mellem hop og hygiene. Hvor mange timer kan der være? Så nu er det decideret med, at jamen, er, det her, er det her hygiene, er det hop? Jamen det er hygiene. Okay, cool. Jamen så ved de også, hvor meget tid de skal bruge på det. Og så ved de også, hvad det er for et forventning, vi kan sætte om den kvalitet, vi ender med. Så der er sådan noget... Der er en fed engelsk lingo i jeres afdeling, hvor man siger,
0: det der det er en hub. Yeah,
1: <laughs> det er det er svært at komme ud af Ej, det, når man arbejder med sociale medier. <laughs> ja, det det bliver, det bliver hurtigt engelsk. <laughs> ja, det gør det altså.
0: Det gør det. Ja, øhm, hvad var du noget på? Jo, jeg tænkte på, at øh, vi måske lige skulle vende lidt tilbage til det her med YouTube, fordi du, det tissede du i starten, at det er egentlig er der, begrebet kommer fra. Øh, kan du ikke prøve at beskrive lidt, hvordan YouTube bruger det her?
1: Jamen, jeg ved faktisk ikke synlig meget om det, fordi altså, jeg har bare stjålet det fra YouTube. Okay. Stort set. Ja, altså så ja. hele den her oversættelse med hvad ressource, hvad det er mere konceptet det her med, vi har tre forskellige kategorier, ja. de betyder noget forskelligt, ja. vi ligger ressourcerne i dem forskellige, og så ender vi med et andet resultat. Det er der, er, det er der hvor oversættelsesarbejdet det, det er. Så hvad, altså, YouTube skrev det som en guide til deres, altså deres uh, content creators, tror jeg, for at kunne inspirere dem, til hvordan, at hvis jeg skal drive og dyrke og, og vækste min kanal, jamen, hvordan kan du lige få det der meta perspektiv på, at du ikke bare laver det samme, ja. men at du har det her med, at noget indhold er for at push, at nå ud til folk, og noget indhold, det er simpelthen uh, pull, i forhold til at folk søger på, noget særligt, søger på nogle how-to-videoer, og så laver du noget indhold, som kan spille ind i det, så det er jo også en ting, man skal overveje i forhold til det her, fordi når vi kører hero eksempelvis, så kører vi også push, en af de, kriterier, vi har for vores heroindhold, det er faktisk, at vi altid har et budget til, til Facebook-annonsering. Som han sådan, at når vi, vi laver ikke bare indholdet, og så tager til takket med den organiske reach, vi får på Facebook. Når vi har lagt så mange ressourcer i, så er vi også villige til at finde et par tusind kroner, til at nå ud til vores egne følgere, eller folk, der minder om dem, vi egentlig gerne vil, vil vise det over for. Men det er ikke noget, vi gør på vores hygiene-indhold, og på vores hop der kan den gå begge veje. Okay, så
0: altid... Øh sponsoreret indhold, når I på Hero?
1: Ja, simpelthen, fordi hvis det skal stå til mål med de arbejdstimer, der bliver brugt på det, jamen det der med at smide et par hundrede kroner i et opslag og have det som en fast procedur, altså sociale medier, det er pay to play. Det er det bare blevet til den der organiske reach er, er død, så hvis du er villig til at bruge 20 arbejdstimer på et opslag, men ikke kan finde 500 kroner til at, til at sponsorere det, så, 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 så det er det også et, et kiks i ressourcefordelingen, vi er med for fordi noget arbejdstimer og noget ren og budget.
0: Jeg tror, der er nogen, der vil være øh, uenige med dig i, at Organisk Reach er død, men den kan vi tage på et andet tidspunkt. På, på ja. Facebook men jeg ja. tillader mig at sige, at den er
1: så, så langt i bunden som den nogensinde har været. Det er i hvert fald ikke forkert. Nej, nok. Øh,
0: Oplever I nogle gange, at, øh, at I har stor succes med et opslag? Lad os sige et hop-opslag, hvor I så øh, bouncer det op for at bruge et fint dansk udtryk til at blive et hop-opslag?
1: Et... Jeg skal lige nej, igen.
0: fra, fra hop til hero, det er lige at finde rundt i de
1: her fine N udtryk. Nej, egentlig, egentlig ikke, fordi altså slutproduktet er slutproduktet. Når, når du udgiver, så er det lidt ligesom det. Jo, du kan godt gå ind og redigere i, i teksten, der er til, men hvis det nu eksempelvis er en video, så er produktionen ligesom over. Men vi kan jo så gøre det, at hvis vi laver et første gang, vi laver eksempelvis en, en hop, og den taler ind i et emne, som er relevant flere gange, fordi man siger, ude på et universitet, så er, er, går semesterne jo ofte, de overtager hinanden, og der er ofte nogle nedslag, som er gældende. Så det kan godt være, at den hopproduktion, vi lavede til et event et år, kan klippes om, sådan så den passer til næste år også, uden vi skal ud og lave nye optagelser. Så det kan være en anden intro en autor, så får vi opdateret årstallet, for at lidt ned eller et eller andet i den stil ny tekst til, og så har vi egentlig en færdig produktion, uden vi skal ud og lave nye optagelser. Og dem derude, der arbejder med videoproduktion, ved godt, det der med at komme ud, væk fra kontoret mm. og lave optagelser, det er noget af det ressourcekrævende. Klar. Og det kan man jo så spare ja. i anden omgang, ved bare lige at klippe en lille smule om øh, i det, og så huske hvad det er, du har lavet tidligere. Så, så vi, jeg bruger også meget udtrykket evergreen. Altså, hvad er det for noget indhold, som kan bruges og bruges igen? Hvad enten det er sæsonpræget, eller det bare er en tilbagevendende event, eller det er... Eksempelvis den her studielivsvideo, som vi laver, ikke, den kan jeg jo godt bruge senere og så sige, det til fx når der er gået et år, og så vise de studerende, som vi lige har optaget til næste år, kan vi godt vise, sådan her så det ud sidste år, dengang at vi, øh, vi tog mod nye studerende på, på, på AU, vi glæder jer til, at det bliver jeres tur. Og altså, så kan man bruge opslaget en gang til, uden at du behøver at producere andet end en ny tekst, fordi du så taler den ind i en ny kontekst.
0: Altså jeg svar på øh, Wham's Last Christmas, skal man sige. Et eller andet sted, <laughs> ja. Nu øh, lovpriser du den her metode meget, og jeg kan også se mange gode ting øh, i den. Er der noget, den ikke kan, eller er der nogle ulemper ved den, som man skal være øh, opmærksom på? Nogle faldgrupper?
1: Altså jeg kunne forestille mig, at altså, der er jo mange derude, hvor sociale medier har en ret stor ressourcebegrænsning. Så det kan godt være, at hvis du har så begrænset i den tid, du kan få lov til at bruge på sociale medier, eller på at bruge på digitalt indhold generelt, så det kan det godt være, at, at det der med at have tre forskellige kategorier, om det kan du ikke engang øh, nå op på. Du kan aldrig nogensinde nå op på hero-produktion, fordi du skal egentlig klare dig med din egen arbejdstid, er noget af det, jeg i hvert fald en gang høre. høre mm. Et tip til det, det er jo selvfølgelig værd, så jeg er meget, meget store fan af, at ting der foregår i siluer, fordi det er jo ikke sådan, at ens modtager oplever ens, øh, en, ens virksomhed. Men det kan jo godt være, at for nogle steder derude, jamen, så er marketing og dem, der passer sociale medier, de er adskilt. Og det kan godt være, at man ikke kan komme op og lave den der store produktion, uden at læne sig op af marketingsaktiviteter eller budget eller et eller andet i den stil. Men så får de to områder til at spille sammen, og så acceptere i dagligdagen, jamen der kan jeg veksle mellem hygiene og hop skal vi over på en stor klænge, så skal resten af virksomheden være involveret, og så kan jeg ikke bare selv tage, tage tæten til det, fordi jeg tog selv tæten til, at jeg, jeg var et sted, hvor vi har nogle hvor de stopper, fordi de bliver færdiguddannet, så vi skulle tage i gang med, med nogle nye, og så tænkte jeg, nu implementerer jeg det her værktøj, sådan, så vi har det som en, en frisk start, øh, og det, det har jeg egentlig aldrig fået trudt. Så det var ligesom min anledning til at, til at gøre det. Øh, ja.
0: ja, så lige for og supplerer og konkluderer, så, så er det her er faktisk også en ret vigtig pointe. Altså selvfølgelig at forholde sig til sin egen organisation. Hvis man skal deroppe, og man skal lave Super Bowl-reklamen inden for de rager, man nu er for, mm -hmm. så kan det godt være, at man skal have en marketingafdeling ind over, eller, eller nogle andre relevante interne øh, key persons.
1: Ja, det kan, det, kan, det kan sagtens være. Ja, gode pointe. Det kan sagtens være. Det kan også godt være, at nogle gange. Det vi gør, det er også, at så får vi henvendelser ud fra, fra organisationen, man kan det her komme på sociale medier, og det er relevant, Jamen, så for os at behandle det, det kan være en, en hygiene. Man kan vi også sige, at det her det er faktisk fedt, vi vil gerne gøre noget ekstra ud af det, så kan vi opgradere det til en, en hop for os. og så simpelthen, vi vil gerne lave noget ekstra oven i det her, hvis tiden tillader det. Og det er ikke sikkert, at tiden tillader det, men, men det kan vi så gøre, og så kan vi altid gemme det til en anden gang.
0: Og nu foregriber du lidt faktisk det spørgsmål, som jeg havde noteret netop. Hvordan laver I plads til de her ting, som kommer ind fra højre? Altså en spændende pressehistorie, der skal omsættes til til sociale medier eller digitalt indhold eller noget tredje
1: mm. jamen altså vi, vi prøver at arbejde med det vi kalder forløb så hvis vi simpelthen har en fortælling som vi kalder, det kan bestå af måske tre opslag til sammen, som i tale sætter det samme budskab, men fra nogle forskellige vinkler, fordi det er det der lige passer ind fordi nu er det marts, nu er det marts måned på campus og så sker de her, de her ting det man skal huske på sociale medier det er at når du laver opslag på dem det er jo ikke en e-mail du sender så din modtager får jo ikke alt indhold for dig, så det her med at du kører et forløb, men så kommer der noget uventet ind, og så lægger du det på, det synes jeg egentlig ikke er et forstyrrende element, fordi at det, ikke, det er jo ikke en Netflix-serie, hvor folk de ved, at det kommer helt stringent med næste afsnit eller næste afsnit, det, det, det flyder meget mere derude, og det er også derfor, hvis du vil bruge det her til at italesætte ting, så for at lave flere opslag, der i italesætter den samme pointe. Yep. Prøver jeg prøver rigtig meget med det her forløb, at vi skal ikke tænke i opslag, vi skal tænke i historier, og så viser vi de historier gennem flere opslag, fordi du kan ikke være sikker på, at når du laver et opslag, så har alle set det af dine følgere, det, det har de ikke, det er sådan, igen, det er sådan en organisk rækkevidde, den fungerer lige nu, så du er nødt til at de samme ting og I igen og igen, og det er derfor det også giver god mening at genbruge indhold, når, når det er muligt. Med
0: den pointe i mente, så synes jeg faktisk godt, at vi kunne hoppe lidt tilbage og så snakke om den her Hero-produktion, du snakkede om med Studiestart. Ja. Øh, fordi der kommer formentlig flere forskellige opslag, mm -hmm. øh, og formentlig også nogle Hop og nogle Hygiene-opslag, som ligesom ligger op til jeres Hero. Ja. Kan du prøve
1: at, at fortælle os selv om det? Det kan jeg sige. jeg kan faktisk godt tænke mig at tage et andet eksempel, en studiestart. Det er så fint, du fordi hænger bare For øh, det er at, øh, et, en anden hero-produktion, vi har lavet, det er en video, vi lavede omkring tre råd til eksamen. Og eksamener det er jo noget, der sker en gang per semester, så den er tilbagevendende. Og de her tre råd, vi lavede, var så generelle, at de kan bruges igen og igen. Og det vi rent faktisk gjorde, vi udgiver ikke bare et, et heroopslag, vi har altid en optakt. Vi har de her forløb, som bygger op til det. Så det vi blandt andet gjorde med det her, det var, at vi brugte vores Snapchat til at øh, få gode råd fra undervisere rundt omkring på campus, sådan så folk de kunne følge med bag kulisserne, øh, mens de her gode råd blev, blev samlet ind. Så sorterede vi dem, så lavede vi en, en top 3, som vi teasede i et Instagram-opslag, og så fortalte vi også, at nu på torsdag eller hvad det nu var, jamen der kan I få det fulde payoff af det her. Så vi har et par opslag, som vi ligesom bygger op til, og ligesom direkte i på torsdag, så skal I følge med, fordi at så uddyber vi det, det hele, så der også er et payoff i det på, på den måde. Så den måde, hvor vi bruger hygiene og hop, eller hvad det nu kalder sig gøre, til at bygge op til, at vi har noget større, eller vi ligesom folder, folder fortællingen mere ud gennem, gennem flere opslag.
0: Okay, og hvis vi, nu går jeg nok lidt uden for, for dagsordenen her, men det er alligevel interessant. Hvis man så skal kigge på øh, selve målingen af en hero-indsats, ja. øh, hvordan griber I så den anden? Og, og kan I se på de her steps undervejs, at jeres hygiene og jeres hop-indsats gør noget godt for hero-indsatsen i det hele
1: taget? Det synes jeg. Det, jeg synes godt, vi kan se, at vi får bedre interaktion på vores, øh, på, på vores hero-opslag. Øh, for også er det meget typisk videoer, og det er typisk videoer for de, for de lidt større ting, eller, eller ligesom payoffet på, på, på et længere forløb. Selvfølgelig er det også hjulpet hen ad vejen af, at vi er villige til at bruge nogle penge på at sponsorere, så vi får noget mere interaktion. Men selv hvis vi har kigget rent, hvis vi bare tog paid helt ud af det og kiggede rent organisk, så kan vi stadigvæk se en, en højere interaktion, fordi du har opbygget en eller anden forventning, som du selvfølgelig forsøger at indfri. Og noget af det, som vi ofte gør med, med vores hive, det er, at vi talsætter en eller anden fællesskabsfølelse. På det her med at gå til eksamener, det kan alle relatere til. Det der med at sidde og spise morgenmad sammen med 4.000 andre, altså alle der er startet i Aalborg, kan relatere til det. Så er der både det der med, at jeg kan forholde mig til det, og så også, at vi prøver at være altså meget uformelle omkring det. Det er ikke, vi, vi, vi prøver, at være, prøver at være humoristiske, prøver at være afslappet omkring det, og ligesom få folk til at tænke skuldrene, og så sige, så det skal nok gå. Og det kan vi se større interaktion med.
0: Der er noget, jeg gerne vil bore lidt i. Og det var også noget, af det, jeg, jeg spurgte dig lidt indtil før. Og det er det her med, hvis man for eksempel kan se, at et hygiene-opslag, det performer rigtig, rigtig godt. Kan det så ikke blive bombede op til, til, til et hop eller et hero-opslag?
1: Altså, den absolut nemmeste måde at gøre det på, og som jeg også synes, man skal være opmærksom på, det er, hvis du laver et opslag, og du kan se det for mere interaktion end normalt, så bruger man penge på det. Så, man, så, så sørg for, at bare, bare et par hundrede kroner i forhold til hvad du normalt vil gøre på at sige okay, nu er den der. Vi får interaktion, vi forlænger selv en opslåets levetid ved at skynde sig at smide nogle nogle penge i, for vi kan se at det her det er over gennemsnit for os. Altså det er en meget, meget hurtig opgradering. Og den kan man jo lave selvom opslaget er udgivet. Så er det jo nemt at gå ind og oprette en annonce der bruger det opslaget til lige noget til til ekstra publikum. Så på den måde så kan man smide man se jernet er varmt og ligesom lave den der opgradering. Og så noterer sig, jamen altså det her det rigtig godt. Så det er måske enten budskabsmæssigt, eller altså indholdsmæssigt, den måde vi endte med at, øh, at give det form på, noget som vores modtager kunne lide, jamen så skal vi måske gøre mere af det. Så altså, på den måde kan man også lære af det på, på, på længere sigt. Men, men at bruge en lille smule paid, når du har et opslag, der får god interaktion, det, det er den hurtige måde at, øh, at, øh, at udnytte det på. Ja, så booste lige på stedet, og så alligevel også øh, markere
0: og, øh, og notere, Hvorfor var det, vi fik succes med det her? Altså, jeg fortæller for,
1: at man skal aldrig bruge busknappen på Facebook, men det, det er et helt andet afsnit.
0: <laughs> det er noteret. Den tager vi op i et andet afsnit. Øhm, lige her til sidst, fordi vi er ved at være ved uh, vejs ende, kunne du så ikke helt konkret give nogle bud til mig og til lytterne derude, hvis vi uh, tænker at det her, det lyder ret fint og det lyder som en som en fin metode og implementere mm. i vores daglige arbejde. Hvilke skridt skal vi tage og hvordan kommer vi i gang? Gerne i morgen?
1: Jamen altså stedet at starte, det er at prøve at lave de her kategorier øh, for dig selv. Prøv at lave øvelsen med at sætte reel arbejdstid på Hero Hub hygiene. Og hvis det betyder at der er 15 minutter til til hygiene og at øh, at Hero er helt udelukket, medmindre du får mere organisation med på det, jamen så er det der. Men bare det at have det der perspektiv på, hvordan bruger vi rent faktisk ressourcerne, og også den her forventningsafstemning, hvor, hvor ofte skal vi gøre det her? Er det realistisk at lave hygieneopslag tre gange om ugen? Jamen fint, men det er ikke realistisk at lave hop-opslag tre gange om ugen? Jamen så lad være med at sætte den til det, altså vær realistisk omkring det her, og prøv at skrive det ned. Er der nogle jeg skal man sige, nogle kendetegn, ved den ene, anden eller tredje kategori, som ligesom kan lave den her oversættelse for jer, sådan så at hygiene er det her, men det er ikke det her, og for eksempel her bruger vi penge, men her bruger vi ikke penge, altså jo mere konkret man kan gøre det, så kan man ligesom forholde sig til det, og så kan man jo bruge det også fremadrettet derefter, men man siger, hvis I skal lave nyt opslag, jamen hvor, hvad er det så? Hvad er det rent faktisk, hvis du skal give opgaven, Vent, du skal give opgaven videre til en anden, eller du skal tage den selv, det jeg laver lige nu. Hvad er det, hvor, hvor stort skal det være? Hvor, hvor meget vil det gøre ekstra for den effekt, vi prøver at skabe ved vores modtagere, hvis vi smider ekstra ressourcer i og så opretter det til, til hop i stedet for, at det bare bliver, bliver hygiene. Kan
0: du ikke prøve at være helt konkret
1: på, når du siger reel arbejdstid? Hvad kunne der ligge sådan helt
0: konkret? Hvad kunne der ligge af reelle arbejdstid i et hygiene-opslag?
1: Jamen, altså der er for først for første man sige idégenerering er den fluffy måde at sige det på. Hvad skal vi egentlig faktisk øh, snakke om? Men jeg vil sige, tekstforsatning, øh, at finde billedet, øh, at, at, sidde og sætte, øh, at sidde og sætte det op, at, øh, at få indhentet information omkring, hvad, hvad skal det rent faktisk indgå i det her opflag, hvornår skal det udgives, er der nogen, der har holdninger til det, hvor du er nødt til at, til at lytte til, hvad andre, hvad andre siger. Sådan nogle ting kan jo være i den afklarende fase, før du rent faktisk trykker på udgivelse. Plus, at når du udgiver ting på sociale medier, så arbejder du ikke overstået. Fordi det handler om, hvordan brugerne tager imod det. Så det der med også at forholde dig til, jamen hvis, hvis det her det er, hvor meget arbejdstid skal der bruges på at holde øje med opslag efterfølgende. Det kan man ikke helt selv bestemme. Men det er vigtigt lige at tage en vurdering af det. Fordi hvis du tror, du er 100% færdig i det oplæg, du har trykket udgivet, så arbejder du ikke med sociale medier. Fordi, altså, så er du 50% færdig. Fordi... Så, har man taget, så har man taget det sociale ud af de sociale medier. Ja, præcis. Og så, ja. Så, skal være noget, så skal du lave noget andet. Ja. Så skal du simpelthen lave noget andet. Så det her med at bare huske, at det er ikke færdigt, når at vi har udgivet, det er færdigt, når det ikke længere får interaktion. Det er også en, en ting at tænke ind i det i forhold til rent faktisk også at finde ud af, hvor meget tid bruger vi rent faktisk på, på sociale medier, og er det her så lidt eller så meget, at vi kan udnytte det, det bedre? Fordi for mig så er det rigtig meget et, et værktøj til at styre ressourcer, og det man hælder ressourcer i, er jo det man tror på vil give mest effekt, og det er jo egentlig det, det handler om.
0: Ja klart, altså ressourcer, prioritering, effekt.
1: Ja. Ikke? Og den kan, den kan bruges, om du arbejder sammen med andre, eller om du gør det helt selv. Den kan egentlig gælde for begge dele. Ja,
0: men jeg synes, det er fedt. Det er, det er et fedt. Jeg var lige ved at bande ikke Det ved jeg ikke, om jeg på vores podcast. Det må vi lige snakke om. Ja, den tager æm, vi. <laughs> lad os lige prøve at lave samme øvelse. Vi har været lidt inde på det, men lad os lige prøve at lave samme øvelse med Hero. Fordi mm. du er meget konkret om, hvad der ligger i hygiene. Ja. Prøv at forklare, hvad der ligger i Hero. Nej, arbejdsopgaver. Helt konkret.
1: Jamen, altså hvis vi tager i hvordan vi gør det på universitetet. Så er Hero der, hvor vi er villige, ikke, ikke tvunget, men vi er villige til at bruge en ekstern leverandør. Til eksempelvis at lave en professional video. Jamen, dem der har mere leverandører at gøre, ved, der har en masse koordinering. Du er nødt til at give opgaven, få at tilbud sig ja til deres, afklaring omkring hele den der budgetmæssige del. Allerede er der, der i langt over 20 timer. <laughs> Det kommer ind på, hvor gode samarbejdspartnere du har, ja, og, og hvor ofte du, du bruger dem også. Det her med, altså, for, for mig har det virket at sætte sig ned med vores produktionsselskab og så sige, vi kører faktisk det her. over den her sommer, så kører vi hele det her forløb, og I hjælper os med at lave en hero-produktion her, og en hero-produktion her, og så alt det her i midten, det er noget, vi selv tager på øh, intern. Men så har de også en forståelse for, hvad er det, okay, så hvis vi skal levere hero til indtil jeg næste gang, hvor er det så rent faktisk grænserne, grænserne går. Altså selvfølgelig, man kan ikke kontrollere alt. Og det er også klart, at jamen, det er bedre at smide flere arbejdstimer i, og så få et godt resultat, end det at give op halvvejs. Det skal man jo ikke øh, nødvendigvis gøre. Men det er i hvert fald en, en faktor, som bliver introduceret for os ved Hero, fordi alt andet, det klarer vi internt. Her der er der et niveau af outsourcing, og det kræver så, at du kan arbejde godt sammen med nogen, som du stoler på, og som kan levere varen til den tid og pris, du er villig til at bruge på det.
0: Ja, så en anbefaling lige der, at tage et byrå, som man arbejder godt sammen med og kender. Det er ikke rocket science, men Nej, det er en god idé. Og samtidig det... måske også, lægge planen ud, som du siger, lægge planen ud for bureauet, øh, Hele planen.
1: Mm, ja, og måske det, det... forklare
0: dem overordnet set, hvad... hvad er det for nogle elementer, man arbejder hvis, med.
1: Hvis tiden tillader det, så synes, jeg, så, så synes jeg, det giver en god dialog efterfølgende. Selvfølgelig, det er jo også en afgrænset leverance, så det kan også være, at det er overinformationen for, Byrådet. Men jeg tænker bare, at det der med at levere et godt kreativt stykke indhold ind, er også at forstå konteksten. Og hvis du okay. kan ligesom købe din leverandør ind på, hvad det rent faktisk det her, de skal gøre, og du, er, du skal levere den her del her, men det her det er det store billede, så, synes, så så har jeg også erfaring med at levere det bedre arbejde i første hug.
0: Det er jeg synes, det er virkelig interessant.
1: Det er en metode, vi har fået rigtig meget ud af at bruge, og jeg er stor fortaler for det her. Det er en god måde at få struktur på noget, som kan blive ustruktureret. Klart, blev du
0: færdig med at beskrive elementerne i Hero? Du fokuserede på det her med
1: at trække et bureau ind? Ja, der, 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 der er flere ting i det, men altså, overordnet set, så synes jeg, at jeg har fået introduceret til det. Øhm, igen, det handler om oversættelse, hvad der er... Hvad der er Hero Hygiene for Red Bull, Klar. er ikke det, der er Hero ja. Hygiene for Aalborg Universitet, og okay. er ikke det, der er Hero Hygiene for dig.
0: Men jeg synes, det var rigtig fint alligevel at få nogle lavpraktiske eksempler på, hvad der for eksempel ligger i Hygiene og Hero hos jer. Ja. Så kan man jo altid blive inspireret og, og tænke det i sin egen kontekst. Selvfølgelig. Fedt, jeg har ikke mere. Jeg synes, det har været utroligt interessant.
1: Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du fik nogle konkrete råd, du kan bruge i dit eget kommunikationsarbejde. Hvis du kunne lide det du hørte, må du gerne give os en anmeldelse eller dele videre til en anden. Vi lyttes ved.